0: Seguinte, meus queridos, recentemente a convite da Ubisoft pelo The Enemy, no caso, eu consegui jogar o nosso queridíssimo Far Cry 6. Eu joguei por o quê? Umas 5 horas, gente, o expediente inteiro foi basicamente dedicado a isso naquele dia. E olha, eu vou te contar que, pelo que eu joguei ali, o negócio tá bem legal. Essencialmente, meu povo, um Far Cry 6 é aquele Far Cry que a gente já conhece, portanto em primeira pessoa, com um cenário imenso. No caso, Yara, que é o nome da nova terra aí de Far Cry 6, é realmente um mapa gigantesco, talvez seja. Seja o melhor, ou melhor não, né? Mas o maior, no mínimo, na história da Ubisoft. Não sei se é o melhor de fato, embora seja um dos que mais me impressionou de cara. Porque, mano, eu não joguei a versão final. E mesmo assim o jogo tava lindo, velho. Principalmente por causa das partes com água. Os lagos no meio das árvores e tal, são maravilhosos. E eu gosto muito daquela sensação de viagem pro interior, tá ligado? Enquanto você tá caminhando ali por Far Cry, você tem ali as florestas, você nada, inclusive tem um boto ou um tubarão, sei lá, que me pegava toda hora que eu descia na água. Tem lá o seu amigo do seu lado. Pode ser um jacaré, um cachorrinho, uns amigos muito bonitinhos, que no caso são seus companheirinhos, né? Os animais ali que tem desde dos cinco. E, velho, eu fiquei beijo que, tipo, ali no meio da mata vai ter uma estrada cortando tudo, você pode pegar um carro, seguir essa estrada e eventualmente você vai chegar em umas vilazinhas. Nessas vilas você tem ali uns bares, uns NPCs e tal. E é um clima muito, pra quem mora no estado de São Paulo deve se identificar, é um clima muito quando você tá indo pra Mairiporã, tá ligado? Que você entra ali, você sai da Fernão Dias, aí você entra numa parte que é mais, sei lá, é uma estrada mais fechada, mais pequenininha, ali do lado de um rio e eventualmente nessa estradinha, por incrível que pareça, tem comércio, tem pequenas casas. É uma coisa muito louca, mano. A Far Cry 6 tem um clima mesmo, tipo de... Como é que eu vou falar? Eles quiseram trazer uma roupagem de América Latina e claro que tá bem uma América Latina decadente no caso, o que pode ser até o caso de muitos países aqui, mas é uma parada que puxa mais pro interior, sabe? É um, é um negócio interessante, assim. Eu gostei de como eles trouxeram esse aspecto que a gente pode se identificar bastante principalmente quem tá acostumado a viajar de carro desde pequeno. Mano, e tem uma porrada de coisa pra fazer, a customização de personagem tá mais rica do que em qualquer outro jogo, então em termos de equipamento e tudo mais, mudar skin, porque agora em Far Cry vai ter trechos em que o seu personagem vai aparecer em terceira pessoa, né, ele não vai ser primeira pessoa o tempo inteiro, além disso tem muito mais skin pra arma e muito mais modificação de capacidade de arma também, assim como algumas peças de equipamento também trazem certas modificações de atributo, né, como por exemplo mais saúde, etc, e cara, eu tô Apaixonado por esse jogo, eu não sei porquê, mano. Tipo, eu joguei o 5 o Far Cry 5 e eu gostei, mas eu não curti muito a história, porque a história ela parecia que ia ser ousada no primeiro momento ali, eu até que tava relativamente satisfeito, mas sempre que você desce o sangue, tá ligado? Que dá aquela esfriada no sangue, você pensa de cabeça fria, é uma coisa diferente. O 5 não ia muito fundo na discussão, ele trazia o fanatismo religioso como ponto de partida dos antagonistas, mas só, tá ligado? A gente tá acostumado a ver o fanatismo religioso ser retratado como algo ruim todo dia, então, tipo, não é muito surpreendente. Mas quando a gente vai pra um cenário agora que tem tanto a ver com tantos cenários de tantos países, principalmente cenário político de tantos países contemporâneos. É uma coisa que pega. Claro que a gente tá falando aqui de uma produção do Hemisfério Norte, falando de uma ditadura em uma ilha da, do Caribe, ou seja, é uma clara referência à história de Cuba, e pra, é um dois para algum dos produtores falar que o comunismo é uma desgraça e não sei o que, a gente sabe como é que funciona mas parece que Far Cry 6 não vai se limitar a esse aspecto tão superficial da discussão. Eu cheguei a trocar uma ideia com o diretor de narrativa do jogo, que é o nosso queridíssimo Navid Cavari, que é um cara muito firmeza, inclusive, toca vários instrumentos, Da gente trocou uma ideia de música também, ele falou que a personalidade do Anton, que é o Anton Castilho, interpretado pelo brilhante Giancarlo Esposito, ele não é por acaso que lembra alguns pseudo-ditadores que a gente tá vendo por aí, uma galera com uma pegada mais autoritária, como o nosso queridíssimo Bolsonaro, que é um cabaço. Então, tipo, a gente vê que o jogo tem uma preocupação com trazer um contexto real de política pra dentro de uma ficção que é extremamente desesperadora, deprimente inclusive pode ser nossa realidade daqui a um tempo mas talvez a gente veja ali discussões melhores do que aquelas de Far Cry 5. Far Cry 5 foi uma primeira tentativa do Ubisoft numa história mais séria dentro de Far Cry e agora no 5, no 6 no caso, a gente vai ter uma coisa ainda mais profunda pelo que eu tô vendo aqui No Far Cry 6 a gente vai poder jogar inclusive a campanha em cooperativo online eu cheguei a jogar com um menino que eu queria muito lembrar de onde ele era, mas o nome dele era Bruno um abraço pra você Bruno, não sei por onde você anda mas seja lá quem você for, eu espero que que você esteja feliz e velho a gente chegou a jogar ali no caso a personagem principal é duplicado né ou porque a Dani Rojas pode ser tanto um cara quanto uma mina e velho é interessante viu de verdade eu gostei desse modo cooperativo as capacidades dos dois não são muito diferentes e eu e esse Bruno a gente jogou dominó cara contra os NPCs e perdemos porque eu fiz as contas errada mas mesmo assim mano jogaço com muito minigame muita destruição a porrada de arma e os supremos meus queridos esse é o ponto de Far Cry 6 Aquelas armas novas que aquele Juan Cortes que a gente conheceu nos vídeos trailers, nas né, prévias e tal, que ele mostra ali como você tem que enfrentar coisas muito maiores. Por exemplo, quando a população se revolta contra o governo, só um dos lados tem um tanque de guerra, certo? Então a gente tem ali um Juan Cortes que vai fazer pra gente os supremos, que são armas extremamente especiais, como uma mochila que solta mísseis, velho. E sim, essa mochila é muito louca, eu destruí dois tanques numa só com ela, porque, mano, o tanque é OP demais, não dá pra você competir. Inclusive, ele traz... Ele foi um dos poucos personagens que trouxe uma reflexão, né? A Dani Rojas, ela parece que tá um pouco triste ali naquela ilha, ela quer deixar o lugar, e pros Estados Unidos, que pra muita gente acaba sendo a única opção disponível, né? Dentro da América, que é um, parece um lugar mais seguro. E aí ele fala, minha querida, o... o sonho americano é pros americanos, dá para é pra mim ninguém não, não se ilude não. E é interessante que, espero que isso não se limite a é uma simples frase pra ser quase, tipo, só pra parecer, pra fingir que eles estão ali contra o imperialismo americano, não sei o quê, mas é interessante que eles pelo menos tentam, tá ligado? Não sei em que, que sentido isso vai tomar ao longo da história, de repente no final o protagonista vai mesmo, os Estados Unidos e acabou, mas, mano, é bom saber que eles estão atentos a algumas questões pra tentar pelo menos fugir do clichê. Eu fico por aqui, não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo e também no Twitter, 2 playerpodcast 1 um, demorou? Um grande abraço e até mais.